0: Ahojte priatelia, vítajte pri 81. epizóde podcastu Zlepšuj sa. Dnes tu máme krásny rozhovor s inšpiratívnym človekom, ktorý sa volá Laco košár. Laco je podnikateľ, filantrop, inovátor, impact investor, ale aj polyglot, cestovateľ a hlavne teda veľmi inšpiratívny a charizmatický človek s pútavým príbehom. Ako jeden z prvých po dnešnej revolúcii mal možnosť vycestovať do zahraničia na výmenný študijný pobyt, čo aj urobil, na no potom tých študentských i pracovných etap v zahraničí bolo viacej vrátanie Harvardu či OSN. O tom všetkom sa dnes budeme veľa rozprávať, ale aj o riziku, o čase, o peniazoch, o viere, o perspektíve a vďačnosti a samozrejme aj o projekte Tvoj bady, ktorý toto všetko prepája a Laco spolu so sestrou Luciou ho buduje od roku 2006. Program Badi poskytuje podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Badi je o vzťahu, ktorý lieči a učí deti opäť dôverovať. Keď deti trávia čas spoločne s dobrovoľníkom, dokážu si vytvoriť bezpečný, dôverný vzťah a zároveň získajú oporu pri svojom ďalšom životnom rozvoji. Badi hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi z centier pre deti a rodiny. Dobrovoľníci sa stále vzdelávajú a deťom na spoločných stretnutiach venujú to najvzácnejšie svoj čas. Postupne vzniká zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah a tento vzťah poskytuje základ pre naplňanie individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní ich miesta v spoločnosti. Mimochodom na Laca som narazil vďaka tomu, že odoberám newsletter od Jakuba Ptačina, takže to určite veľmi odporúčam aj tebe. Všetky linky nájdete samozrejme v popise dnešnej epizódy vrátane linku na projekt Tvoj body. Pretože aj v dnešnej epizóde pokračujem s predvianočným zdieľaním charitatívnych projektov, prostredníctvom ktorých môže každý z nás prispieť k tomu, aby z tohto sveta bolo niečo krajšie miesto. No a dnes samozrejme a pochopiteľne zdieľam tip na podporu projektu Tvoj Bady. Môžete tam samozrejme venovať svoj čas, ak sa chcete stať dobrovoľníkom, to je však vážny a dlhodobý záväzok a je aj pomerne náročné prejsť tým komplikovaným, ale dôležitým výberovým procesom a nie každý má na to, či už kapacity, priestor alebo aj predpoklady, ale každý môže aspoň trochu pomôcť napríklad finančne, akúkoľvek sumov jednorazovo či pravidelne. Váš dar ľuďom v organizácii Tvoj body pomôže získať minimálne 150 uchádzačov o dobrovoľníctvo, vyhodnotiť ich a vybrať novým deťom tých najvhodnejších, poskytnúť pravidelnú starostlivosť 90 aktívnym dvojiciam a, a nájsť dobrovoľník dobrovoľníka aspoň 20 novým deťom. Všetky informácie nájdete na stránke www.tvojbuddy.sk Konkrétny link prikladám aj v popise tejto epizódy a Dosť bolo rečí, poďme na to, tu je rozhovor s lacom Košarom. Verím, že si ho užijete minimálne tak, ako som si ho užil ja. A inak veľmi sa hodí aj do tohto predvienočného obdobia, ktoré aktuálne žijeme. Trošku sa možno, že pri tom zamyslíte, trošku sa zasmajete. A verím, že určite to bude príjemne strávený čas, pri čomkoľvek, čo budete počas počúvania tohto podcastu robiť. prej vám príjemné počúvanie. Dnes tradične, netradične, začnem Pointa je, že to vzniklo vďaka tomu, že som sa pred rokmi spýtal sám seba, čo by som ľutoval. Odpoveď bola, že ľutoval by som, ak by som mohol tráviť kvalitne čas niekým, koho vravím, že mám rád a nerobil by som to. Aby keď raz nebude môcť, aby som mal viac slz vďaky ako slz ľútosti. Uvedomil som si, že čas často najmenej dávame tam, kde vravíme, že najviac máme radi. To nie sú moje slova, ale to bol úrivok z eseje Ako žiť čas, ktorú napísal človek menom Ladislav Košár. Ako mne sa dostala v maili, ktorý posiela každý týždeň svojmu publiku Jakub Ptačin. A dnes som teda rád, že Ladislava Košara môžem privítať v podcaste Zlepšujú sa. Laco, vitajte.
1: Ahoj, ďakujem. <laughs> to to mi zaujímavé počuť sebou napísané slova niekým iným prečítané. Je to prvýkrát v živote, takže už toto bol pre mňa nový záviteľ.
0: No, ja sa musím priznať, že som vôbec som na vás nenarazil, nepočul som o vás, až kým teda neprišiel ten mail od Jakuba a veľmi ako ako sme sa už predtým rozprávali, rozprávali veľmi ma to nejak e, oslovilo, zasiahlo. A tak som si začal trošku o vás googliť a zistil som, že ste veľmi zaujímavý človek s veľmi zaujímavým príbehom. A nebudeme sa úplne do, detálne o, to, o tom dnes rozprávať, k tomu sa neskôr dostaneme. Poďme najprv na, na takú aktuálnu otázku. Aj tá vaša ese sa volala, že ako žiť čas, život je čas. Mnoho ľudí by teraz povedalo, že nežijeme práve najlepšie časy, tak povedzte nám, ako v týchto v dnešných časoch vyzerajú vaše bežné dni?
2: Tak um, každé, každé slovo tej otázky už je,
1: už je zaujímavé v dnešných časoch, bežné dni, čo je pre koho bežný deň. Um, ale bez, bez veľkého filozofovania, asi ako život, v každej sekunde je tam vždy niečo krásne a vždy niečo ťažké. a Kopa múdrych ľudí to už povedalo, je to našej perspektíve, ako sa na ťažké aj krásne pozeráme. Takže by som, snažím sa zodpovedať otázku, asi vyrovnanie aj ťažkého aj krásneho mám v živote. Na tých častiach vďačnosti a krásy teším sa drobnostiam, ako mám oči, mám uši, mám mnohých, môžem chodiť, môžem zavolať priateľom. Um, nek, snažím sa obchádzať tejto chorobe, ktorá sa teraz šíri tým zodpovedným, čo treba robiť. A, a rovnako je aj ťažkého, veľa um, ľuďom je ťažšie, um, čiže vyžaduje to asi viac trpezlivosti, pokoja, vedieť zvládať tie situácie, ktoré správa zľava v hociktorej ktoré na nás idú, či už práca alebo v rodine. A Čím žijem, som doma, je, je lockdown, tak snažím sa pracovať domu, športovať doma, kliky drepy, brúšaky doma, snažím sa zhodiť kilo dve a nie váhy, ako ma teda naučil, ale tuku, lebo mm. je to iná vec, udržať svaly a, a zároveň dávať preč to ťažké, čo tam nemá byť. Tak um, idem tak asi najdisciplinovanejšie um, v rámci nejakého múdreho uh, režimu stravy, Takže snažím sa využiť tento ťažký čas, keď sme doma na to, čo viem, pravidelné raňajky obed, večere 10:00 a, a medzi ne pracujem, ako v normálnom svete, keď som vonku, že pracujeme, ideme a do toho sa snažíme vklinúť
2: to jedlo. Takže um, tak, no a samozrejme stále plné pracovné dni takže... Tak, ne?
0: Moja ďalšia otázka bola, mala byť teda, že čo pozitívne teda vám priniesli aj tieto neľahké dni, ale vy ste mi ju vlastne už aj zodpovedali svojím spôsobom a ja som na tom dosť, dosť podobne že presne predtým som dosť veľa cestoval a nebol čas alebo priestor venovať sa aj sam, samému sebe, tak ako ste to aj vy teraz povedali, takže, takže to sa zhodneme, že aj na, tom naj, naj, na tých najťažších životných obdobiach dá sa vždy nájsť niečo, niečo pekné, niečo pozitívne. Čas bol, um,
1: lebo sme ináč ináč prioritizovali. A...
0: Tak, áno, správne. Ďakujem za, za opravu. Presne tak to je, ako hovoríte. Um, poďme ešte sa vráťme raz k tomu Jakubovi, k tomu mailu, ktorý, ktorý poslal a, a vďaka ktorému sme svojím spôsobom dnes tu spolu. Um, on tam spomínal nejaké zaujímavé zážitky, ktoré ste mali spoločne. Spomínala tam nejaké, že ste sa zasekli na imigračnom v New Yorku, potom sa zasekol nejaký pedál v nejakom aute a potom nejaké iné auto, asi vaše auto odtiahli. Tak skúste aspoň jeden z týchto príbehov, lebo všetky z nej, z nej veľmi zaujímavé, tak skúste nám aspoň ja, jeden povedať.
1: Je vyzerá, že slovičko zaseknuté je kľúčové slovo, ako ste to povedali. <laughs> ja mám takú, neviem či dobrú alebo zlú vlastnosť, ale môj software celkom dobre premazáva niektoré veci a dilituje, aby otváral možno, že novým a iným zážitkom hlavu a, a vedelo zostať byť, hlava vedela byť zostať kreatívna. Takže e, ja si až tak ten zážitok z nepametam nepamätám a, a rovnako s tým oťahnutím to kubo ako musí pripomenúť. Jednoznačne zaseknutý pedalik si pamätám, lebo je čerstvý, ale pri tejto otázke som rozmýšľal, že čo poviem a myslím si, že, si to, že sú tu tak špeciálne zážitky s Jakubom, že si to zaslúžia takmer spoločné povedanie detajlov. <laughs> uh, ale ak, ak otázka smerovala k niečomu, niečomu funky na uh, a rozohriatie, tak, tak, uh, tak asi treba treba povedať. Prvé je, že... Vôbec to, že, som mu, že, ma, že jeho napadlo, aby som niečo napísal a, a dal mi voľnú ruku a 6 mesiacov som to necítil, že chcem napísať esej a udiala sa zásadná udalosť a v jeden daždivý deň ma napadlo to na jeden krát dať von zo seba tú esej. Ja rád a veľa píšem, od, od detstva píšem denníky, a ale ešte nejak zatiaľ som to celé svoje písanie realizoval iba nejakým jemným
2: formovaním hlasu organizácie, ktorú budujem pre deti, ale, ale, ale teším sa, že
1: má k tomu pohol a už len to, že vďaka tomu sa my dvaja dnes rozprávame a možno, že 10, 50, 100 ľudí toto niekde počuje a urobím mu to možno, že kúsok úsmevu alebo kúsok zrnka múdrosti. takže uh, takže Ďakujem, môžem povedať, že som to veľmi celé vďačný a ak príhode, som si teda vymyslel, že radšej vám poviem príhodu na jednej z najväčšej pokory, ktorú som zažil v pralese v Ugande, kde tam nikto zo Slovenska nebol, ale ja som mal možnosť prvýkrát vidieť uh, gorily a bol to adrenalinový zážitok minimálne taký, ako to s tou brzdou, a bolo vám podané, že tie gorily sú bezpečné, ak sa nepohneme a nedáme oči hore. Ja som poslúchal, nedal som oči hore, nepozrel som sa im do očí. Napriek tomu sa jedna obrovská gorily mama 30 metrov odo mňa v sekunde pohla a v sekunde bola meter odo mňa a prešla popri mne. Musím vám povedať, že nikdy som sa tak malinky ako človek necítil a taký power of now, taký moment úplného bytia iba teraz, že človek zabudne na všetko v lese, aj, aj mimo lesa, aj na svete, a iba je, a ako tomu zvieraťu je úplne jedno, kto ste, odkiaľ ste, čo robíte. Uh, tak mi to tak pripomenulo takú maličkosť nášho bytia, ako niekedy moc to premýšľame a pritom sme iba jedna malička súčasť celého vesmíru, takže je to jeden z mojich najväčších zážitkov pokory, tak som sa o ňom chcel podeliť.
0: Veľmi zaujímavé, že práve tento zážitok ste si vybrali. Ja som v Ugande nebol, bol som v Rwande, čo je teda nedaleko, ale môj priateľ, kolega, šéf v Ugande bol a bol presne na takomto treku ako vy s gorilami a hovorí o tom veľmi podobne, že takisto jeden z najkrajších zážitkov jeho života a vlastne potom sa aj stal globálnym ambasádorom pre organizáciu, ktorá sa snaží zachraňovať tieto gorily po celom svete, takže veľmi, veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne za zjelenie.
1: Silné, ako sa na vás pozerá uh-huh. a má vás to zviera úplne v paži, úplne <laughs> ukradnutý a, a potom sa pohne a, sádne si, a zase si papka zeleninku, čo si trhá korienky a má to 400-500, hocikoľko kýla. Vás to vie frčkou, vám to vie rozbiť hlavu a, a
2: <laughs> Tak len toľko, že, <laughs> že, 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 že
1: Adeline na výzážitok to bol isto.
0: Určite. Hovoril som teda na začiatku, že váš ten príbek je veľmi zaujímavý a mňa teda zaujal, ale že nepôjdeme do detailov a to preto, lebo už ste pár rozhovorov poskytli, takže aj do popisu tejto epizódy dáme linky na kolegov podcasterov, ktorých týmto pozdravujeme Peter podlesný mužom SK Edita Andialová diagnoza podnikateľ a takisto aj chlapci Zero to Hero Business Talks, takže všade tam sa veľa zaujímavého môžete dozvedieť aj o Lacovi, aj o tom čo robil, čo robí a aby sme sa neopakovali tak skúsime pozrieť sa na trošku, na trošku iné témy, ale vrátim sa k jedna taká nosná vec, ktorá sa tiahla všetkými tými troma rozhovormi, bola, že vy ste neuveriteľne skromný človek, to na mňa tak kričalo, že o, o tom, čo sa vám nepodarilo, alebo nejaké stopky, alebo výhybky, ktoré ste mali v živote, o tom viete rozprávať dosť dlho, ale keď Príde reč na to čo, na tie vaše úspechy, ktoré veci, ktoré sa vám podarili, tak, um, tak, tak mimochodom to poviete. A BTV, aj, aj toto sa stalo. Um, máte toto tiež od, od svojich rodičov, od svojej mamičky, ktorú často spomínate?
1: No, moja mama je taká, určite je ona tú hypokratovú lekárskú prísahu detského lekára. To je neuveriteľné, že 40, koľko rokov, státi tisíce ľuďom. Až ma nápina na slzu. Juraj, že, že koľko ona odpracovala. Môj otec um, tvrdopracujúci človek, inžinier, všetko pre rodinu um, dedo určite tam veľa
2: silných genikov ktoré možno že nejako presiakli k ku mne a, a Michael Jordan
1: uh, ktorého som veľmi teda má ráda za ten, ten, ten neuveriteľnú schopnosť a je možno, pre niektorý kontroverzný, ale sa ho niekedy pýtali niečo v štýle úspešný, koľko dáva on tak, že on proste neprestane strieľať, on proste, on proste to bude páliť a keď moje tri nepadnú, on ide ďalej, takže žasnú, že ako to, že dal 58 bodov, ale celá pointa je, že um, nevzdáva to a my ste to povedali, že skromný a ja by som teda máme také nejaké vzory pokory, skromnosti a častokrát sa prichytím, že prehovorím skôr, ako by som chcela mal. Takže ľudia sú mi vzorom, ktorí
2: dokážu vypočúvať, byť pokojnejší. Čiže možno, že v kontexte to, čo
1: iní by považovali za úspech, aj mama mi to vlastne pripomína, že áno, to je nejaký úspech sa dostať na harvard alebo do banky, alebo moc podnikať a zarobiť. A ja nechcem, aby to vyznelo, že to je nejaká umelé zatláčanie toho, áno, ale ktokoľvek vidí, koľko zarába priemerný talianský futbalista a je podnikateľ na Slovensku, tak si vie pozrieť, že či to sú jeho čisté zisky, aby ho to malo upratať k pokore. Ktokoľvek sa v New Yorku spýta predávača hoddogov alebo jednej dobrej New Yorkskej reštaurácii, koľko zarába, by sa mal upokojiť, akú veľkú firmu spravil. Čiže je to opäť späť tým gorilám v nejakému kontextu a áno, viem, že niektoré veci, ktorých som sa mal možnosť dotknúť, sú umožnené veľmi malému množstvu ľudí, ako môj študovať na jednej vynikajúcej univerzite, môcť byť spolu v jednom príbehu, jednej, jedného podnikateľského príbehu, ktorý sa v nejakej miere podarilo dostať po,
2: po, po pekné hospodárske výsledky. A to, čo sa nám darí s deťmi, a je úžasné, ale
1: asi možno že vidím, že 97 zo 100, čo sa mi nepodarilo, a vedel by som dať celú prednášku len o tých fap poch o tom, čo nevyšlo, o tom všetkom, ktorý som to chcel zabaliť. A toto sú zase časté podnikateľské, ako všetci povedia, vydržať, nevzdať. A, ale ja sa úprimne pýtam, že niektoré veci možno, že výdu ako act of God, luck, karma, Proste, že, že ja som taký úžasný, že som to dal, alebo taká konštelácia hviezd sa stala, že táto jedna vec vyšla a týchto 90 nevyšlo a, a vlastne to je, ako keby aj v SMC to programu pre deti, ktoré robíme, čo ma k tomu záplo, tá vďačnosť, že kto by som bol ja bez tej mami otca, kto by som bol ja bez toho detstva, kde mi nebolo ubližované, kde som mal bezpečnú domácnosť, vzor v mame. Čiže keď to vyznie ako skromnosť, a, a to som človek, ktorý nemá jedny rifle, jedno tričko, ano, uh, jeden kabát, jedný topánky. Čiže určite veľa rezerv tej skromnosti, ale ak je cítiť z toho obrovskú vďačnosť a perspektívu a že všetko to, čo sa mi podarilo, je obrovský zmes tvrdej práce, talentu, ale vďaky a zázemiu? Tak to vnímam, ako keby, že dobre, toto sa mi podarilo naplniť tú kasničku toho náradia, s ktorým musíme robiť. Dobre, som dostan, mám teraz nejaké kliešte, nejaké kladivo, nejaké klince, no dobre, ale poďme s tým niečo robiť teraz dobre a niečo chytiť, nejaký problém opraviť, niečo zlepšiť a, a možno, že ten svet tu zanecha trošku lepším, keď teda pôjdeme do väčšných lovíšť, takže Vnímam to ako dobre, poďme začať a teraz si mňa vyhrnúť rukavy ako posledných 5 rokov. A...
0: Toto ešte trošku rozvinieme, ale poďme, poďme k tomu Harvardu, eh, ktorý ste okay. už načrtli a mňa, mňa tam veľmi zaujíma tá tá, ten príbeh za tým, len tak veľmi okrajovosť ste spomenuli pre, v, tých, v niektorom z tých rozhovorov, že teda museli ste si zobrať pôžičku, samozrejme jedna asi stop top 5 alebo stop top 3 škôl na svete, nie, nie je to určite lacné. A mnoho ľudí, možno že aj tí, ktorí nás počúvajú teraz, um, podobne aj, aj ja pred pár rokmi som na tom bol, že zvažujú podnikanie alebo teda nejaký, nejaké podobné dobrodružstvo, ktoré je, častokrát si vyžaduje to riziko na začiatku tú, tú odvahu zarizkovať. Tak ako, ako to bolo s vami v tomto konkrétnom prípade v toho, toho vášho Harvardu? Že, ako ste to prežívali? Možno, že vtedy to ísť do toho rizika, zobrať si tú požičku a splatím ju niekedy, nesplatím kedy, ako, čo bude, keď sa to nevíde? Ako ste to vtedy vnímali?
2: Super, super,
1: super ste, úplne ste záťali do, do toho, že Nemal som často spísať, mal som rád, že som Jakubovi tu jednu esej napísal a <laughs> do pár kapitol života mám v hlave rozpísanú na knižočku, ale sám viete, že to je koparovoty. Je to celkom veľký moment, pretože bolo to aj veľmi ťažké, nielen krásne a, a to je na samostatnú otázku, že nielen kde dal ten Harvard, ale kde aj vzal, čo nikoho nenapadne v kontekste tak dobrej školy, ale ja som, keď som mal 17, bol na jedným z prvých výmenných pobytov, ako prvý ľudí zo Slovenska, ak padla opona, v 92. v Oklahome na Strednej. A tam som mohol ísť opäť, pretože rodina, pretože rok predtým, moji rodičia, keď som mal 16, nemohli si dovoliť, aby zaplatili, my sa to bolo vtedy 5000 dolárov, aby som ja mohol ísť napriamo do Ameriky na výmenný pobyt, ale bola taká organizácia, ktorá umožnila, že keď príjmete v rotácii, každé 3 mesiace jedného exchange študenta na ďalší rok vaše dieťa môže ísť do Ameriky iba za cenu letenky. No a tým pádom my sme prijali Japonku a dvoch Američanov u nás v Bratislave a, a ešte aj jedného amerického Mexičana na celý rok. A ja som mohol stráviť ten rok v Oklahome, tam som na basket, celé to bolo o žití na farme a vďaka basketu som to prežil. A na <laughs> to boli malá škola bol nás 9 seniorov v triede 400 ľudí v meste a tak už som vedel, že nechcem mať doživotne basketbal nešiel som ani na hrať univerzitu napriek tomu že som dostal stipendium basketbalové tak som vtedy v nejakom lokálnom článku povedal, že tak raz keď už pôjdem do Ameriky na školu mohol by to byť Harvard no a a a potom pauze, long story short, um, už som bol na práve, a, takže ďakujem rodičom, že som vôbec vedel ísť do Ameriky, naučiť sa jazyk. A bol som na práve v Bratislave, e, ďakujem rodičom, že som mal chladničku a posteľ a v Bratislave mohol som študovať, môžem vec. A začal som chodiť na výmenné pobyty. Tam som si už musel privyrobiť alebo štipendium, lebo to nevedeli utiahnuť. Ale pointa je, že otec prišiel z trhu a hovorí, že takéto štipko, alebo mama, alebo jeden z nich dvoch, prihlása. A Rotary organizácia vypísala veľké ambasádorské štipendium pre Strednú Európu. Čiže moja cesta k Harvardu nezačala, že som si použiť, ale išiel som. Ale mm-hmm. bola možnosť vyhrať jedno veľké štipendium a toto sa píše rok, myslím, 96- 97, 22 000 Mám odložený ten šek doteraz. To bol obrovský šek vtedy. Ale krása bola, že stála využiť kamkoľvek na študijné účely na svete. Takže som sa hlásil a kráse na tom bolo, že som mohol súťažiť právnik ja s klaviristkou alebo manažerom. No a bolo tam taká rada starších. Prešiel som slovenským kolom, to som nejak vyhrala. A potom som vyhral v Rakúsku, stredoeurópskej zo štyroch krajín. Opäť funny story, vo finále sme mali rovnaký počet hlasov a mohol som si vybrať väčšie štipendium na konkrétnu školu, alebo otvorený šek na hociktoru a ja som povedal, že hoďme si mincov. Je to také Batmanovské, ale naozaj tú mincu mám prilepanú doma na kredent, takže keďže tam není, tomu neverím, bol to Frank. A, <laughs> a, a, a tak som teda kombináciou vyhrátia v finále rovnocené, tak som bola tak si potiahnime, lebo tak, keď už máme obidva 10 bodov, tak čo tu chcete robiť teraz? Kliky pre vyťazstvo? A <laughs> tak som teda toto dostal, mal som šek a trebalo zopať otázky typu, čo sú veľké problémy ľudstva, čo bolo tak, keby nedalo sa pripraviť nejako na to iba ten, kto si v tom momente. No a mal som už prvú časť peňazí a potom ma mrzelo, a už jem k odpovedi, mrzelo ma, že by som mohol byť na len 6 mesiacov, to by mi umožnilo zaplatiť si len 6 mesiacov a už som bol prijatý do Holandského školu a rok som žobral, všetky holandské nadácie, banky, kto mi zaplatí zvyštne 6 mesiacov 25 tisíc a dievče, s ktorým som vtedy chodil, malo podnikateľa, otca, nejak som vôbec nevedel, že oni majú nejaké zdroje, predstavilo, že ty si dobrý chalán, ty to vrátiš. A normálne mi požičal 22 tisíc gódenov a bol to trošku adrenalín, lebo to je suma, ktorá nechcel som, aby rodičia prišli o zahradu, kvôli tomu. Ale k vašej otázke, ten risk, povedal som si, v najhoršom budem niekde čašník rok, 2 a vrátim to, alebo tri. <laughs> a nechcel som ísť domov po pol roku, keď sa akorát naštartujem na študentskú komunitu tam, takže... To je krátky príbež, že áno, zariskoval som, ale cítil som, že toto sa mi mnohonásobne niekde vráti. A nebola to suma 100-200 tisť dolárov, ako je to teraz. Cítil som ju, že je adekvátna a bola vyvážená už aj nejakým štipendiom. Takže bol to kalkulovaný múdry risk a tam som ešte popri tom robil v knižnici, privyrábal si čištením stolov a záchodov keď odišli študenti z prvého ročníka čiže zlepil som to z viacerých no?
0: Čiže také jednoduché ponaučenie z toho by asi mohlo byť že ak teda chcete riskovať tak dajte si hranice alebo tak ako hovoríte bolo to aj ten, ten, ako sa často hovorí ten worst case scenario ten najhorší možný prípad ktorý môže nastať tak to by ste zvládli tak ako hovoríte
2: Keby mi
1: vyšlo, že 17 rokov mám byť čašníkom a v Londýne, alebo kdekoľvek a vyplatiť to celé s tipsov. Ano? <laughs> asi, asi toto všetci cítime, že to je to veľmi ťažké teraz si zobrať na NBA alebo na oci, čo 50, 100, 200, 300 tisíc. Ano? A, uh-huh. a potom to má aj tú obrátenú stránku, že keď si niekto veľa napožičia, ho to už núti. A podľa mňa mne to spôsobilo, aj to súťaživé prostredie, aj toto, že som kto vie, či neby toho dlhu, či by som nebol bývalý išiel oveľa skôr nejakou inou cestou, ako to, že som preto išiel robiť do banky, ja ten, ktorý chcel byť umelec a právnik a
0: byť... A basketbalista.
1: Vo sveť, áno, a byť vo svete umenia a športu a spravodlivosti a tvorivosti. Ja by som podľa mňa nebol ani šiel do toho sveta financií. Takže ja som určite zaplatil trošičku a dalo mi to opäť kliešte nejaké kladivo, naučil som sa ale life is life je, proste, všetko má nejakú cenu
0: tak všetko je tak ako má byť a poďme, si, poďme si ešte keď už sme začali myslím že nám to ide celkom dobre tak ešte si poďme trošku zafilozofovať um, ak to veľmi zjednoduším tak vaša cesta na prvý pohľad môže znieť tak, že ste brutálne makali, čo vám teda umožnilo stať sa okolo tej 40 nejak finančne nezávislým a potom teda ste sa vrhli na tú drahu, keď to, ako hovorím veľmi zjednoduším, na tú drahu filantropa a pustili ste sa do projektu Tvoj buddy. Um, Niekto by možno mohol povedať, no takto sa mu teraz robí filantropia, keď už si Tomko zarobil. Jasné, jasné. Na, druhej strane, na druhej strane, keby ste sa odsťahovali na Seycheli a tam smrkali nejaké mochyta do konca života, tak isto by vám nikto nič nemohol povedať, lebo ste, to, ste si to zarobili sama svojimi vlastnými rukami. Takže vdímate to aj vy nejak takto, že ako keby váš život je, nie, sú nejaké také dve veľké etapy, keď to ako hovorím veľmi zjednodušíme, že teda tak, taká tá prvá keď ste fakt akože makali na tom aby ste eh, mali ten úspech obchodný, finančný, podnikateľský a teraz ako keby eh, stali sa nejaké veci nejaké veci vám došli a teraz ako keby chcete, to, chcete sa venovať eh, nie, nie tak tomu komerčnému ale skôr pomáhať druhým
1: skôr nie skôr je to aby mm-hmm. to celkom dobre, aj, aj môj druhý kamarát, toto už som teraz z vás prvého kamaráta, tak sa aj stretneme uh, po tejto covidovej sezóne. Kamarát Viktor mi to tiež povedal veľmi múdro, že jasné, no tak, lebo ty si už nejaké jedno, dve eurá zarobil, teraz už byť dobro, jasné, ale toto nebol môj príbeh. Že, že to je to, že ty si to dobre tráfili, že Ja už, cel, ja už som chcel byť tvoj, ja som chcel vždy tvorivý človek ja som chodil preto na tú umeleckú potom som chcel byť právnik som chcel riešiť spravodlivosť stále sa vo mne nieslo nejaké to kopko hadanie pravdy, spravodlivosti, dobrá to ma aj fascinovalo, keď som mal latinčinu tam je jedno múdré porekadlo, alebo proste stále príslovie use as ours et equi právo je umením, dobrá a spravodlivosti teraz programom mm-hmm. vlády, pomôcť, snažím o nejaké umenie dobra a spravodlivosti a není to v, v práve, je to trošku v inej oblasti. a,
2: a vy ste tam podali jedno slovičko že nezávislý čo je niekde sesternícou slobodný.
1: Vy sám viete, že ste, kde bývate, v ktorom meste v Košiciach alebo v Prešove? Pri,
0: pri Košiciach, ano.
1: Pri Košiciach, tak vy sám dobre viete, že rovnako viete byť nezávislý a slobodný, ako tam ste v Košiciach, pri Košiciach a rovno keby ste podláhli viske alebo
2: inej droge, viete byť e, závislí e, takže ja som sa vždy cítil, ja som v Holandsku študoval, mal som bicykel, mal som upratoval som byty, aby som
1: mal flow nejaký na na jedlo a knihy a robil som v lokálnom bare a v soboty som ráno čistil po piatkových žúroch podlahy mal som bicykel za 10 gút rovnako som sa cítil slobodný, závislý a vždy som hľadal poznanie čo som chcel vedieť čiže nemal som ani ten sen že v 29 chcem mať byt, hypotéku e, zarobené vždy som išiel za tvorbou učením sa a, a počúval som len taký vnútorný hlas že Čo ma baví? Hm, to ma baví, ale neviem si zaplatiť účty. OK. Vidím sa v tom? Sú tam moje talenty? Nie, neboli. OK. Tak ideme ďalej. To asi není pre mňa. Čiže toto ma hnalo, Juraj. A a preto som sa aj dostal do bankovníctva. Som myslel, že hm, som taký vymýšľajúci, to by som mohol spájať. OK. OK, ja som vlastne ako keby ja zablúdil do toho lesa tých financií. Ja som sa naozaj takto stal investičným bankárom, lebo som si myslel, že tam talent spájania, analytickosť nejakú, kreativitu, všetko viem nejak splniť a ešte aj, 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 aj zaplatiť účty. Potom ma vyhodili z tej banky, čiže očividne mi to úplne nevyšlo podľa plánu. A, a, a vlastne som teda išiel opäť ďalej aj na Slovensku, keď som hľadal, začal financovať nejaké projekty tým, že som sa naučil počítať tabúky a peniaze. A keď mi zaplatili prvú faktúru, tak hneď ma začalo... Ja som, ja som si myslel, že už som Bill Gates, že už mám, a ja som nemal ani miliardy, ani milióny, ale som cítil, že wow, platím si účty. Nemôže byť život iba o tomto, že si platíme účty a máme kde bývať. Niečo viac, nejaký sharing by tam mal byť, a keď prišli k tomu tento projekt s týmito deťmi cez tie goralky, tak to prišlo keby kontinuálne. Keď som mal 31 a začali sme so sestrou ako dobrovoľníci hľadať to riešenie pre tieto deti. Oni... Čiže naozaj to bolo graduálne a najväčšia vec, ktorá sa vlastne udiala, že vďaka tomu, že tá jedna firma okolo môjho 39. roku života vyšla, ktorá umožnila ešte viac sa tomu venovať, vedieť z tých úspor, platiť základné potreby, ale ako keby mi kúpila môj čas naplno, na ktorom na tej ceste som už bol v 9-om roku a vtedy sme prišli na to riešenie pre tie deti a ja že, kok som maj odvahu teraz ten projekt naplno rozvinúť, lebo ako keby, vraj, sa vo, sa vlastne stalo prvýkrát naozaj podnikateľom, ale sociálnym podnikateľom v tom bady programe, kde niečo som našiel, ale ja to teraz musím spraviť až po fungujúcu organizáciu, nie len, že som bol advisor, prepájač, konzultant, ano. A cítim ten rozdiel niečo budovať a len spojiť dve veci a vyfakturovať. A budovať mm-hmm. niečo, nie ne, budovať niečo, niečo, čo potenciálne bude dlhodobo slúžiť, takže... Na tú otázku všetci máme šancu byť Toronko, ak v momente závislí a nezávislí. Bez ohľadu že nás zarábame 100 alebo 200.
0: Tak. Um, počuli sme veľa o vašom podnikaní aj v tých ostatných rozhovoroch a dostaneme sa o chvíľočku aj, aj bližšie k, k Badimu, ale ešte skúsme o tom, o čom sme veľa nepočuli a vrátim sa po niekoľkýkrát opäť k Jakubovi, ktorý to spomenul v tom inkriminovanom maili, že ste niekedy robili aj pre OSN čo sa teda asi veľa slovakom nepodarilo, tak ako ste sa k tomu dostali, o čom to bolo?
1: Ale podľa mňa už viacerí tam pracovali to už. Medzi tým tak... úplnilo veľa, veľa vody v Dunaji, ale <sík> ale tak kopa, kopa, kopa ľudí si sa dotkla tej organizácie. Súži to opäť to predošlo odpovedou. Umenie práva, dobrá spravodlivosti, nejak sa na mňa nalepilo 10 jazykov, plus minus niektoré vo, na, na výbornej úrovni, niektoré na priemerné a holandčinou by som asi dopadal. Depáčte, musím,
0: musím vám do toho skočiť. Vy to opäť tak hovoríte, nejak sa na mňa nalepilo 10 jazykov, ale však to sa človek musí naučiť, musí si sadnúť na zadok a musí makať, aby sa naučil, to nie je,
1: no, že sa na no, mňa nalepí. Ale, to, ale aby, som to, aby sme ich neunudili ani blízko, ani blízko Malacie, lebo ste mi povedali, že všeli, kde sú vaši poslucháči a dúfam, že vás neviem, až u vás podcast po tomto. Uh, ja som slovenský maďar, čiže rodičia doma po maďarsky.
0: Okay. Uh-huh. Uh, uh,
1: uh, a v škole po slovensky, čiže už toto mi prišlo darom, že som vedel paralelne uh, rozvíjať tieto dva um, a, a teda, povedal češtinu my tu Slováci nepočítame uh, ako jazyk, ale je to jazykom, ale dobre. Uh, jo, víme. A, a, a máme teda angličtinu nemčinu. Angličtinu samozrejme od tretie triedy som mal už na základnej. Nemčinu som si sám zvolil. Áno, máte pravdu, naozaj som chodil na hodiny nemčiny k jednej dete. Áno, naozaj som to musel naučiť, čiže je to pravda. A rovnako m, francúzštinu som sa naučil, chodil som na ulici Nobelová v Bratislave, normálne k z vlastné iniciatívy. Ale neviem vám povedať, prečo mi ch- 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 chýbalo, že iba angličtina, nemčina je málo. Neviem vám to vysvetliť. Sam som to vymyslel. A, a, a vlastne k francúzštine mi v novodobom svete posledný jazyk, ktorý som sa vedome naučil, bola Španielčina na Harvarde. Som že ten celý rok dal intenzívny kurz ujnosť diás ke tal, pretože som cítil, že polku sveta mám šancu rozumieť, zo španielčiny som tušil, že taliančinu vyfušuje, španielčinu som si vyhodnotil, analyticky, že bude sa hodiť aspoň na jednu krajinu v Európe a na 20 krajín Južnej Ameriky a nemohol som vtedy tušiť, že sestra si zoberie španiela za muža, čiže pomohlo. Ako to hovoríme, ktoré je naše Slovenské more? Takže ja som astmatik, no a, a od malá chodívam na liečenia, aby sa mi lepšie dýchalo, no a v Slováci v Chorvátsku sa nejak e, si zapamätajú, že je jebiga a ajde, a ja som nejak išiel ďalej a každé slovo som sa chcel naučiť a ako si druh môj išlo ďalej a, a stalo sa mi to jedným jazykom lásky, cítim tú krajinu, mám ju rád, chodím tam, v princípe 3-4 týždne ročne, lete som tam veľa, takže podľa mňa som napočítal za 35 rokov, 40 rokov, aspoň 2 roky žitia v Chorvátsku, no a no ja som z tej generácie, keď som mal ešte ruštinu, takže som mal skôr ruštinu v 3 ako anglištinu v 5. takže um, um, kakdiela, prišlo, a, no a spasíba pomaly odišlo lebo nie sú priateľia <laughs> ktorými sa uh, dá rozprávať ale je to tam a, a, a mám rád ten jazyk ale mám málo príležitostí takže tento asi z francúzštinou je momentálne uh, najslabší ale, uh, ale je tam v tej mojej jazykovej výbave nejaké a, a ich heb claim bejče nejdeľovské práte a počas toho roka holandštiny, takže aj volím ako si druh môj, je asi môj najobľúbenejší a dá sa aj šo a my celkovie. nejak toto má tak celé nakoplo popri jazykoch hlásky a peniazo, ktoré som sa teraz naučil. K tej diplomácii, to bola tá výpka, že dobre, keď mám právo medzinárodné vzťahy, svet, chcel som byť medzinárodný právnik, to som nejak v Holandsku zistil, že ani nie. Takže dobre, diplomácia a tá otázka váša, že ako som sa k tomu dostal, keď som bol v Holandsku študovať ešte medzinárodné právo, tak jeden výlet som si spravil do Hágu, kde akurát v tom čase Slovensko malo súdny spor s Maďarskom o Gabčikove a išiel som si ho vypočuť a z stretol som tam, to, to bol pred OSN a alebo predtým súdom, ktorý v Hágu rozhoduje o takýchto sporoch medzi krajinami a ježi, jak si zapamätám, už práva. No a a pán Tomko bol vtedy ambasádor Slovenskej republiky pri OSN, nejak na chodbe som sa prihovoril, ja veľmi čiadostivý, mladý, budúci, možno právnik, či by som nemol prísť na stáž? Ožer, no môžete, ale musíte najprv všetkým na ministerstvo zahraničných vecí v Bratislave, a keď tam prejdete a absolvujete stáž aj na hlbokej, tak potom môžete prísť do OSN. Čiže nejak som prešiel to stážou v Bratislave a povedal, že musíte to sám zaplatiť, takže z leta minulého som mal ušetrené, za to som jedol, u kamaráta som na Greenpointe býval v jednej malej izbe v Polskej štvrti a, a cez deň som chodil, teda dobu do OSN a, Proste som bol v tom, tej celej bubline medzinárodných vzťahov, ale nejak keď som sa pozal na tú prácu, že ja by som žil ako vyslanec z New Yorku, pracoval pre Slovenskú republiku, nejak som cítil, že mám niekde iné nejaké ešte talenty ako toto a to som vyhodnotil, že toto není úplne pre mňa. Takže...
0: takže bolo to to... Ako skúsenosť to asi bolo fajn.
1: Hej, bol to super zažiť, vidieť, ako chodia z každej krajiny, každej farby ľudia a zastupujú svoju krajinu. Mm-hmm. Um, a sa som kofil Hanana ešte na Harvardie, takže nejak to nejak ma to tak mi tak prinášalo dotyk s nejakými mierotvorcami sveta, pochopil som trošku, ako funguje krajiny, čo je politické, čo je odborné, um, ktorá krajina má aký hlas vo svete, um, asi som tam cítil tú tvorivosť, chcem niečo vytvoriť, pomôcť svetu inak, ako byť diplomatom. Možno, možno že rád plávam proti prúdu a byť diplomatický je možno, že nebol úplne ani moje. <laughs> môj stýl, takže, možno, že tá povaha diplomata je, je trošku iná ako moja. Takže, ne, nepočul som vnútri ten hlas, že James Bond, áno, nejako, nejaký mierotvorca, ale nie cez OSM.
0: Dobre. Poďme teda k tomu, čo vás posledných pár rokov zamestnáva najviac, projekt Tvoj Buddy. Ako ste na tom tam momentálne? Čo vás trápi? Čo vám robí radosť? Ako môžeme pomôcť, my ktorí počúvame?
1: Tak už od keď ideme len toho, že sa o tom rozprávame, mm-hmm.
2: keď to
1: 10, 50, 100 ľudí toto počulo a povedia to svojim priateľom, že také to je, v Košiciach aj Prešové, Trenčín aj Nitré a kto vie, za rok niekto povie, je, Jurajo, som počul a povedali mi o tom a preto som sa prihlásil a prešiel a, a jednému jedinému Jedno jednodenného dobrovoľníka nájdeme a prejde a jedno dieťa preto získa jedného parťalka na život, tak to je, že úplne limited edition Ferrari, keď to sa podarí. <laughs> A... a keď bude ešte chlap lebo tých je málo to je jedna tretina ľudí z tých 100, čo máme sú chlapí čiže dokonca keď to chlap bude počuť tak to je úžasné a zareagoval by ale späte vaše otázky poviem radosť spôsobuje mi obrovskú radosť budem v pozitívnej psychológii radosti dobre? a potom poviem ťažké a všetci s tým bojujeme aby sme nie cez tú optiku ťažkého sa pozrali ale aj cez to radosné ale Um, budem teda ambasadorom uh, dobrej energie, ak môžem. Um, Robím mi radosť, že ten program vôbec je. Robím mi radosť, akú radosť robí deťom, dobrovoľníkom každý deň, každý týždeň v roku. To je, keď keď sa so teraz premyslím, keď si zavrieť to, to počúva oči a rešoferuje, že teraz možno, že v trenČine, si jedna dobrovoľníčka, ktorá robí v nejakej lokálnej firme dopisuje 14 ročnosť svojou body, body deteťom, domové, detskom alebo centre pre deti a nejaké smájliky si posielajú že mali ťažký deň ale všetko je, OK, ideme ďalej alebo si šerujú nejakú storku a to sa deje 100 krát to je 200 ľudí to je úžasné. Niekto, koho má predtým ťažké a teraz má kým to zdieľať. Takže toto mi robí enormnú radosť a je to už teraz bezomňa. Oni sa vzájme, tam vzniklo puto, že tam vzťah a je to potenciálne väčné. Tak toto mi robí radosť. Robí mi radosť, že to naozaj pomáha dlhodobo. Není to len krátkodobá nejaká momentálne nadchnutie, ktoré zažijeme pri peknom teambuildingu alebo má to šancu roky, desaťročia fungovať. Čo to naozaj robí zmenu, že tie deti hovoria, sú pokojnejšie, radosnejšie, vyrovnanejšie, sebavedomejšie. Že hovoria mnohé, vďaka svojmu dobrovoľníkovi, si našli prácu, bývanie, nakopoli, to ukázalo im to tú, tú tú bright side of life. Tak to, to mi tancuje srdce. Že tá celá ťažká robota našich koordinátorov, psychologov, celého týmu, že prináša toto. Dobrovoľníci hovoria, že to má zmysel v ich životoch. Oni, dospeli, 30-40 ročne ľudia sa stávajú trpezlivejšími. Že komunita vidí, že to ide tá zmena. Niekoho, niekomu ukázať svetlo a zobrať ho na cestu svetlom. Darcovia naši vidia podporovateľia, že ich peniaze sa dajú otočiť. Že, že, že som chcel byť kúzelník, alebo proste robiť takmer nemožné a že my s peniazou ukážeme tvoriť. <laughs> Čas. Ľudia hovoria, že. Čas sa nedá kúpiť. Naozaj sa nedá kúpiť, ale my dokážeme vytvoriť dokonca. Minulý rok sme spočítali, rádovo dobrovoľníci strávili s deťmi 10 000 hodín, čo keď napočítate približne cez jeden rok času, my sme vytvorili kvalitného. Nevytvorili sme ho, ale akože sme niečo, čo nebolo, teraz bolo. To mi robí radosť, Juraj. Um, Že nachádzame cestu, keď padáme, stávame v ťažkých dňoch, vieme sa zomknúť. Že sa vytvorí jeden 15 tím, tým, ktorý spolu tvorí a posúva, a rastieme pomaličky, že držíme kvalitu, držíme bezpečnosť, že deti máme stále ich bezpečnosť na prvom mieste, snažíme sa byť otvorení našim darcom, na čo idú ich peniaze, že treba dlhodobí, že to, že to trvá, že tento rok sme 21 deťom, v covidovom druhom roku, 21 ľudských životov skoro každý druhý týždeň v roku jeden vzťah sme vytvorili 21 detí nových, ktorých nemalo mať dnes vlady ho 19 bol minulý rok, možno že tento rok bude 23, 23, to je obrovská vec toto mi robí radosť, uraj že nám fandia ľudia, že, že 15 rokov, kde sme teraz že, že malo zmysel to neždať, čiže toto sú všetko radosné, popri tom, že sa
2: mi darí tie kliky, drepy a menej jezdia a viac sa hýbať, to mi robí radosť čo je ťažké? Ťažké je byť pozorný. Ťažké je, keď je chyba, keď sa z nej rýchlo naučí, povedať prepáč. Ťažké
1: je, že to je strašne multidisciplinárne. Treba múdro sa rozprávať s peniazmi, múdro s psychológmi. Veľmi, veľmi Ťažké rozhodnutia majú, keď 85% dobrovoľníkov neprejde, napriek tomu prejde 20-30. Koordinátory, psychológovia musia veľmi pozorní, ktorý dobrovoľník je ten vhodný pre to dieťa, aby sme opäť nepriniesli nejaké nie, niečo negatívne, ale aby sme boli zdrojom pozitívnej zmeny pre nich. Ťažké je ten multidisciplinárny tím psychológov, marketérov, komunikátorov, operačných ľudí, Vládiť samozrejme ako každé podnikanie alebo sociálny podnikateľ cash flow to všetko neprejsť príliš ani na jednu stranu ani na druhú, ani príliš nestratiť kvôli tom, aké to ťažké s deťmi, starostlivosť o ľudí, ktorí nás podporujú darmi a opačne Treba to slovne aby sme o tých deťach, deťoch hovorili s hrdosťou, s úctou a nie ako obete, detičky a boli
2: nubližené, ale z, z, naozaj, to sú ľudia, to je Peťo, to je Katka, to je Petra, to je Míšo, ktorí majú, možno oni majú svoje sny a dokázať bez pátosu,
1: ale zároveň radosne, pravdivo, že to krásni ľudia, ktorí si to mali ťažké, ale proste žiť to, že od dnešného dňa oni môžu byť hoci čo, a možno, že tam je vysokoškolák, a možno, že tam je lekárka, ktorá vás ošetrí v Košiciach za 20 rokov, hej, že a, a keď nie, tak že vôbec budú žiť a bývať bezpečne a, a budú mať prácu, vzťah, ich deti už nebudú v centrách pre detí, nebudú v detských domovoch, ale budú v rodine a, Oh, to ma na slzy takéto, keď si predstavím, že čo môžu byť. no.
0: <laughs> Každopádne veľmi silno držím palce, naozaj je to obdivuhodná cesta, ktorú ste prešli a obdivuhodný projekt. Mi napadlo, že sa hovorí aj v biznise často, že win-win, že vyhrá jeden aj druhý a toto je nejak win na štvrtú alebo na piatu, keď som všetko spočítal. že.
1: Dománe, ešte ani tam sú deti, ktoré sú z rôznych pôvodov, stmeluje nás to spoločnosť, tu sú niektorí, ktorí vedia dať, Máme druhú skupinu ľudí, profesionálov, ktorí to robia, a treťú skupinu ľudí, dobrovoľníkov, ktorí dávajú čas, štvrtú skupinu detí, či my vlastne ako keby štyri skupiny spoločnosti približujeme k sebe a ukazujeme, že všetci sme jedno telo, jedna duša ako ľudia. Takže toto mi robí zimomrejvky, že toto je možné, že toto, toto môžem robiť, môžeme toto robiť a toto mi robí e, radosť, takže keď mi je ťažko a doplaču, že kokso, že toto je tak ťažké, keď sú ťažké chvíle, keď nám niektoré veci nejdú a urobíme chyby. A, a toto ma vracia späť, že chcem tomu ešte dať 50 rokov, ak mi Boh dá toľko žiť, aby tu bolo niečo na 500 rokov.
0: Silno držím palce. Ako som povedal na začiatku do popisu, dáme aj link na, na web. Tí, ktorí nás počúvate, môžete si o tom prečítať, naštudovať. Možno, že to niekoho sloví na toľko, že sa ako, ako hovorila, co aj, aj zapojí a možno, že nás teraz počúva aj nejaký nový dobrovoľník dobrovoľníčka. Ešte sa spýtam veľmi krátko um, v podcaste, by že to bolo u edity Andialovej, ste sa dostali k tomu, že možno, že nejaký taký ten dlhodobý cieľ je dostať to do medzinárodného prostredia, tak je tam nejaký progres, alebo posunuli ste sa nejako?
1: No, posunuli sme sa veľmi, tento rok sme už pri, prijmali príľašky z Východného Slovenska, ma teší Košice, majú prvých mm-hmm. dobrovoľníkov, takže je to pomalšie, lebo sme boli dlhšie e, e, v Bratislave, kde veľa rokov sa to šírilo aj iba word of mouth. Budúci rok by sme radí, už boli aj v zvyšku Slovenska, čiže budeme, otvoríme viac príľašky a budeme sa snažiť, keď prejde dobrý dobrovoľník, aby sme mu našli blízko jeho bydliska dieťa, takže No a tým pádom už ráme sa v priebehu troch, piatich rokov, aby Česká republika, Maďarsko, Ukrajina teraz neviem, ale, ale, ale naozaj Brno je 100 kilometrov od, od Bratislavy. Bližšie som do Brna, ako do Košice. Čiže určite snívam ten sen, že každé dieťa má mať niekoho, komu verí a, a bez snívania toho sna sa tam neviem dostať a keď Neak cíti si, keď budeme budem snívať, tak sa nebesa spoja. Aby raz aj brňenské deti, aj dör deti, aj kto vie dneho dňa, Sofia Bukure, ješte ďalej. Sredná východná Európa má podobné hlavné mesta, majú vrstvu zelených ľudí, ľudí, ktorí chcú dať peniaze, chcú dať čas. Takže nejak cítim, že 10-20 rokov má to všetky parametre. Je to krajiny bývalého Sovjetského zväzu, čiže je tam systém štátnych financovaných detských domovov Takže sú tam proste deti, ktoré sú v ústavoch, My myslím, po Číne je Stredná východná Európa miestom najviac detí v ústavoch na svete. Takže, wow. takže ten problém je dvojaký. Nielen došlo tým deťom k rôznym nepekným veciam, ako nemohli vyrastať vo svojej rodine, ale potom na to prišlo ešte druhý balík rôznych ktorá on v ústave, kde síce je ten hardware, jedlo, bývanie, škola, ale chýba ten, ten človek nezištný, neplatený, nie teda zamestlanec domova, ale... Takže oproti Afrike to lepšie, tie deti nie sú na ulici, ale z dodobeho hľadiska mnohé z tých detí potom chradnú a padajú a zomierajú skôr, či bezdomovectve, či v kriminalite, či v závislostiach. Čiže je tu obrovský potenciál. A máme, máme liek, máme, máme tú formu, máme ten vzorček, ktorý vyzerá, že vzorec lásky, liečivá sila vzťahu, lásky, času, je univerzálny. A budeme hľať možno, že sa to trošku ináč bude volať a v Čechách a bude tvúj bari a te body v Baďarsku a kto vie ako. A aký bude ten operačný model, ale isto dávať pravidelne čas dieťaťu, ktoré nedostalo, má dokázané aj pánom Bolbym o vzťahovej väzbe, na, na, na ktorom konštrukte staviame, dokázané liečivé účinky a my vidíme už, ako moja sestra Lucia meria ten dopad rôznymi dotazníkmi, vidíme naozaj, že to funguje. Takže, takže snívam, snívam, aby, to, aby sme to naplnili. No.
0: Super, držíme palce. Um, poďme trošku ďalej a zároveň v istom zmysle aj ostaneme pri tom, čo ste už viackrát dnes spomenuli a čo aj spomínate sem tam na, na svojom Instagrame um, a to je viera. Viera, viera v Boha. Uh, dostali ste to predpokladom takisto od rodičov alebo nejak počas života sa to na vás nalepilo alebo aká bola vaša cesta v tomto smere?
2: Tak
1: generácia mojich rodičov bola prežila väčšinu života v tom, v, tom, v tom celom socializme, komunizme, kde toto, ak, akýko koncept spirituality bol v nejakom rozpore s režimom, takže skôr nejaké, nejaké základy učite babičky, vďaka tomu som mal nejaké krstiny a chodil som na nejaké prípravné
2: a bolo to také romantické a a ako detské. Potom, ja to volám, som mal také
1: babička už starla, ja som išiel na tie školy 21, prevažoval basketbal a cestovanie jazyky a svet. Hoci v Oklahome, kde som rok teda ako 18 ročný študoval, som mal každú nedelu church time, ale skôr som sa naháňal a oni tam boli extrémne, ek, 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 extrémne silní v tom a nemal som to uchopené znútra z hlbky. Bol tam viac prinútenia a mnoho ľudí to asi počuje. Čokoľvek, čo nútime, máme skôr reakciu um, fight or flight, čiže to nie je tá správna cesta
2: objavenia vnútorného duchovna. A potom niekde konšteláciou nejakého poznania seba. Vlastne opäť som pri tej mame,
1: že začalo to nejakou cestou rozvoja, že som nechcel meškať máme na obedy. Keď je obed o ľacko, prečo po druhej sa začínaš doma sprchovať? A, a začal som vlastne s koučom pracovať na niečom. Potom cesto som sa dostal pri podnikaní k potrebe naučiť sa prepáč a k prepáčeniu a k tokovek vie, že odpustenie, aká veľká časť našej, naše duchovného života je, tak cez odpustenie, potrebu odpustenia som sa dostával k pochopeniu hnevu. Paradoxne pri pochopenie hnevu mi viac mohla východná filozofia buddhizmu, kde mi v tom Dalaláma, ktorá som sa to v Prahe pomohol a som si išiel načítať, kto je tento typek, ktorom si pametam nejaký buddhizmus, dejin filozofie na práve a tak som začal viac a viac sa venovať uvoľňovaniu nejakých
2: pestí a odstúpeniu si a sa mi tam stalo niečo vtedy, keď niekto mi urobil akože zle a tam som, tam okolo toho jeden <laughs> neviem čo mám teraz hovoriť ten príbeh alebo to je na ďalší podcast, ale som si odstúpil, že, hm, že a som sa zasmial, že, že ok, ten človek ti ubližil ok, ty sa
1: hneváš na ňo <laughs> ale ten človek už konal on už konal on to spravil a a ty sa teraz budeš hnevať alebo ideš vytvoriť ďalšie zlo to bolo ako keby ten tým oni do teba kameňom ty tiež kameňom späť, že Kamarátka mi podala vtedy príbeh pri prechádzke, že sa Dalala mu pýtali čo hovorí na to, že ti Čiania blížia tým jeho tibetským brátom. Že? Čo vám poviem? Čiania, čo, čo vám poviem? A usmial sa a odstúpil si a, a zostalo mi toto rezonovať, že jeden človek mi ublížil OK ale v princípe obými ho. Veď on, on už konal nejakej bolesti, kto vie, aké je. Ty ideš prihodiť na ten oheň, radšej si odstúp, už sa stalo a poď ďalej. No a toto bol začiatok nejakej takej duchovnej cesty prepáčenia, opustenia, videnia a ako keby videnia. A teda vieme, že v tej kresťanskej tradícii tie posledné slova toho veľkého učiteľa sú prepáčte im. Že nevedia, čo činia v jeho najtežšej chvíli. A, a potom to, toto všetko mi trvalo sa k tomu prepracovať, k tomu odpusteniu a, a láskavosti. A, a určite veľkým milníkom na tej ceste bolo pochopenie trošičku týchto detí, ktorým bolo častokrát ublíženie A vlastne som robil túto prácu už mnoho rokov a nejakých 5-6 rokov dozadu som jedného rabího stretol v New Yorku na tej konferencii, kde som nahadal peniaze pre, pre deti na Slovensku a hovorím, čo robím teda. Ja ešte teda nie úplne s úplne uchopením, ale jednoznačne cítim, že keď im prinášame čas, lásku, tam je nejaké dobro. My im nejak pomáhame k dobru. A oni mi hovorí a did you know Bible quotes Orphans and Widows 21 times. A ja, že... Hm, neviem, čo 21 krát, ale nejaké číslo povedal. Že ne, nevedel som, že je zaujímavé, že... Hm, ja robím niečo také, o čom tá veľká kniha tak, tak veľa hovorí. Že, hm. No a potom, keď v Britovskom Mikuláši si pamätám, je taký malý kostolík a tam je napísané Boh láska. Že, hm, že... Toto, čo všetko tu robíme... O tom to niekto písal, že toto je dobré.
2: <laughs> <laughs>
1: Takže zatiaľ sa takto pekne zo spodu budovať. Cesta, nemeškanie, máme prepáčenie, odpustenie, keď mu niekto robil zlé. Takto to klpko nejak rozvíjalo. No a potom prišiel taký zaujímavý milník uh, tri roky dozadu. A súvisí to s tým, s SEO, že čo by som lutoval, aby som mal skôr slzy radosti a neslzy bolesti, že kurň, čo, že prečo trávim ja tak malo času s ocinom, ktorý je v Bratislave, chodí do fitka, máme kostolka, sme babičkou chodili, že tato, že nedáme si Hemendek z ráno pred, dajme si, pokecajme si hodinku, poď, trošku sa poďakujeme, tam, kde sme s babičkou chodili. A, a vychádzalo to z toho, že so sestrou sme začali tráviť spolu viac času, lebo ona žije v a že tak aspoň raz ročne sa niekde na nejakom bilete stretíme a tam sme to rozobrali a hovorím, že kurnik, že a tak ja by som aj rád bol viac času s ocinom a s toho mi vzniklo, že s odsynom chodím teraz do fitka, len v iných časoch a šerujeme si, že komu ako ide a prečo je ťažké budovať aj svaly aj, aj odporávať hmm. to. A opäť je to o čase a pred covidom sme teda veľa, každý týždeň, každý druhý ho vyzdvihneme. Takže takto som nejak objavil tú svoju spiritualitu a začal som spoznávať um, čo je to tá najväčšia láska? Čo je to odpustenie, prepáčenie, pochopenie svojej malosti, odpútavanie sa od mamony, od, od, a všetko, čo ste povedali o tej skromnosti. Tak... A, a dali by sa citovať veľké citáty, že skôr prejde ťava <laughs> oko jihly ako bohatý bráno neveskou, Čiže to objavenie neuväteľné múdrosti, ktoré v tej veľkej knihe je, mi aj otváralo, že, hm, že naozaj tí rimania povedali, že nič nové pod slnkom, že je ako si tý hlupáčik človek, ako, ako, ako viem, že nič neviem, je naozaj živé. A ako keby ten môj Filozof vnútri, tá spiritualita sa začalo to všetko spájať, nejakú takú jednotu, ktorú všetci nejak vnútorne cítime na tej ceste dobrá, pravdy, krásy. Že to sú tie dôležité veci, to je to najbližšie, ako sa vieme dostať k nejakému poznaniu tohto sveta cez videnie kvetov a počutie vtáko, ako spievajú a pomôcť dieťa prejsť cez cestu že to celé dobro, krása je, je úžasné, že tu je a my to vieme pokaziť našim naháňaním sa za väčšou izbou, väčším domov, väčším autom, viac dokázania a že vlastne stále niekde liečím možno, že málo lásky k sebe a keď vlastne objavíme to, ako sú tie múdre slove povedané, že miluj seba ako bližného, ako priateľa, tak, tak sme mimo rovnováhy, keď seba podceňujeme alebo keď seba moc a podcenujeme druhého, takže Začali sa mi nejako tvoriť nejaké tie piliere toho duchovna, ktoré každé všetci nejak hľadáme, prečo sme tu, prečo žijeme, sme tu väčšie, väčší život. A ako všetci vnútorne cítime, že nevieme si náš posledný deň zobrať nič na druhú stranu a že iba tá nejaká láska, dobro a Spojenie sa v túto jednu veľkú ľudskú rodinu, čo sme s prírodou vieme. Takže to mi pomáha každý deň, keď ja sám prepadnem príliš do chcenia sa uvoľniť, že pomáham teraz 100 deťom a ich milión, 100 milión na svete a neviem im dnes všetkým pomôcť a nejak nachádzať pokoj e, pre ten každý deň. No. Takže neviem, ja či som odpovedal, že Um,
0: máte, máte, veľký, máte veľký dar uh, dobrého a pútavého rozprávania. Uh, a, a máte ešte, myslím, že vám to povedal niekto je v tom predchádzajúcom podcaste, že máte veľmi dobrý hlas. Mne, mne to príde tak, ako taký rokový, viem si vás celkom dobre predstaviť, také chrapné, spievať nejaké roky.
1: No, COVID, tak sem tam, si dáme spoločnú malú meditáciu alebo, alebo mobilmu s rodičmi v nedelu. Namiesto toho to, to už teraz nemôžeme chodiť tak veľa. Uh, vona. A, a tak som sa stal malým fajárčekom domácim <laughs> takže, <laughs> takže mám tam 2-3 minúty ticha, keď môžem povedať uh, čo ten posledný týždeň dal a nájsť nejakú lekciu z múdrej knihy prečo je to dôležité takže,
2: mm-hmm, takže, super. takže,
1: takže ďakujem, že, že dostal som teraz možnosť uh,
2: svoj hlas vyzdielať, tak povedať.
0: Ja ďakujem, ja ďakujem pekne za, presne za to, to pozdieľanie a spomínali ste tam citáty a mne jeden napadlo, ktorý asi nie je z Biblii, ale nadvezuje na to, čo ste hovorili o odpustení, že oko za oko a svet bude slepý, že ďaleko sa takto, takto nedostaneme. Takže to, to mi len tak, zare, tak zarezonovalo v tom, ako ste hovorili. Poďme trošku ďalej. Um, poďme t- ale také som
1: Juraj, že ano. Alebo som asi odpovedal, že, že verím lásku.
0: A Boh je láska. To ste Petr povedali. A teraz
1: vidíte, čo je krásne napríklad, že ten program, ktorý máme, je otvorený ľuďom všetkého význania, nevyznania, mm. uchopenia, či neuchopenia, spája nás pomoc tým, ktorí sú ťažkom. A to je na ňom mm. krásne, že mnohí sú na tej ceste poznania pravdy, lásky niekde a myslím si, že je dôležité byť majúci preto aj, 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 aj ako byť majúci Pre každého sme otvorení, Dobrovoľník môže mať 26, a môže mať aj 47, môže byť mať dieťa a nemať dieťa. Chlap, žena, áno či vysoká škola, taká vysoká škola, nevysoká škola, áno, verí v to, či ono, keď nás spojí to, tak cítim, že je potrebné toto prijatie, pretože tak veľa rozdeľovania sa vidíme aj teraz spoločnosť, vo veľmi ťažkom, áno, taký a onaký. Mm-hmm. Čiže preto aj napad, nabám opatrenie za slovami, pretože mm-hmm. pretože toto môže počúvať, kto na tej e, ceste svojej spirituality a duchovná je kdekoľvek od 1 po 10 od A po Z a, a nemá ho nič čo poviem dávať pre nejaký tábor pretože každý máme právo na, na tú cestu na to, to nájdenie a jeden múdry človek hovoril že ľúbiť znamená vidieť mať rád láska je vidieť a je veľmi ťažké niekedy cez veľa nánosov vôbec vidieť. Mnohým je to dané nikdy, neskôr. Lebo sú zaslepení a teraz chcieť hovoriť, že ja teraz vidím, vy nevidíte alebo opačne. To je nefér, lebo ja som mal koľko nevidiacich momentov rokov vo svojom živote. Koľkrát som mohol ja ublížiť ľuďom. Ja som bol blbec, netrpezlivý. Ja vedel som pravdivo s pravdou, že Juraj, síce pekne tento váš podcast, ale nechcem teraz hovoriť ano? aby som sa ošýval a, a koľka aj teda problém k sebe byť len pravdivý takže ja si sám povedať som tučný potrebujem schudnúť ináč to nestane takže preto s veľkou pokorou každému jeho cesta a, a veľmi vážim slova lebo slova vedia veľmi rozdielovať. A, a niektoré vedia veľmi spájať. Aj, aj s týmito deťmi popisujeme deti, ktoré nevyrastajú v rodine. Čo je pravda. Žiadnym iným slovom to skôr nechceme opisovať, pretože toto je pravda, toto takto je, teraz vyrastajú inde, ale od zajtra môže byť pre nich iný deň. Nechcem ich dávať do nejakého do úzkého videnia. Takže... Toľko pri jednej z najtežších e, otázok, kto sme a kam ideme.
0: Ďakujem pekne. E, budem pomaličky končiť, takže ešte poďme k tým mojim... E, štandardným otázkám, mojim štandardným témam, ktoré súvisia veľa aj s tým, čo ste hovorili, že teda každý máme nejakú cestu, po ktorej kráčame a tento podkaz je teda prioritne pre tých alebo verím teda, že tí, ktorí počúvajú, tak sa snažia po tej ceste kráčať tak, aby sa na nej zlepšovali, aby teda kráčali k tej lepšej verzii seba samého tak začnem takto široka trošku, že ako vy vnímate tento toto odvetvie, alebo tento, tento pojem, že osobný rozvoj, sebarozvoj, zlepšovanie sa.
1: To ani nemôžeme ako odvetvie. Keď ste podali zlepšovanie sa, tak to je dobro. A, a máme byť na jednej strane spokojný, ja s veľkým nosom a vy e, s fúzami a, a, ja, a ja som a, a nízky a vy ste vysoký, Čiže Máme sa na jednej strane opäť rovnováha, je taký ústredný moment v mojom živote teraz a máme sa vedieť na jednej strane mať ráda prijať ako sme a, a zachovať si to cenné, že každý sme tak strašne special zázrak sveta. <laughs> Úplne každý je zázrak, to je neuveriteľné život. A na druhej strane, tak ja nemám chceť byť 2 m 10, keď som 190, no tak to som a, a prijať a, a zmena k lepšiemu neznamená, že mám odhodiť a celý sa prekódovať na iné a preop, preoperovať sa duševne alebo niečo iné, ale no tak keď cítim, že meškávam, tak kurník čo to má tve, veď to je nerešpektujúce k vám ju raj. Dneska som vám 20 minút meškal na ten podcast, nemám, vám, nemám vás na haku, že je mi to jedno, ale ale sa ospravedlniť a v budúcom sa zlepšiť a zase mi to nepôjde a každým krokom lepšie ak lepšie. Čiže vnímam pozitívne, že sa chceme k pozitívnejšiemu ja smerovať. Len ako výzvu vnímam, máme zostať samých sebou, áno. Mm-hmm. Keď by ste vtipní, zostaňte, len ja som sa musel napríklad naučiť v mojich vtipkoch, aby som ich nerobil na úkor druhého, aby som si nerobil srandu s niekou to sa môže netrafiť. Moji priatelia z basketbalu zo starých čas vedia spomenúť, ako som niekedy netrafal. <Sýstvení> <Sýstvení> Čo určite si myslím, že dobré sa rozvíjať a, a pracovať na sebe a hľadať to najlepšie ja, naše, ktoré je láskavejšie, trpezlivejšie a zároveň e, máme zostať sami sebou a, a hľadať svoju cestu v rámci toho zršenia sa.
0: Mm-hmm. Eh, niekto mudrý raz povedal, že ak chceš niekomu zmeniť život, tak zmeni ho deň a ja k tomu dodávam, že ak chceš niekomu zmeniť jeho deň, tak zmeni jeho ráno tak chcem sa spýtať na vaše rána ako vyzerajú vaše rána, máte nejakú rannú rutinu zabehanú.
1: Platí povedať, že ešte treba povedať Michael Jacksona Man in the mirror want make a change, look at the man in the mirror čiže od seba, ak chceš zmeniť svet, alebo kožiť, začne od seba a opraci pred vlastným domom alebo vo vlastnej duši a vlastnom tele ktoré nás nesie ale aké mám ráno alebo ako vladecka, aké, aké... Áno,
0: vaša ranná rutina,
1: ak teda ranná rutina. tam sa toko sa spýtali keď ste mi to napísali že aj čo sa zmenilo tak to potom kukám na hodiny že oh, fakt treba stávať skúsim ten snus ešte to posuniem <hý> uh, no dobre už som počul na dvore psov štekať tak to krmene nepočká tak umieme si tvár zubky. niekedy to dám po raňajkách niekedy pred, takže tam som není úplne dobrý s tou rutinou no nová dobrá rutina je, že nejdem k mobilu ale idem k raňajkám hmm. nová rutina je, že raňajky sú dobré a väčšie pred tým ako boli, robím ich dokonca podľa jedálnička, lebo nesmiem podceniť v nich protejníky takže hmm. na tom pracujem, zjem si nečítam si pre nejakých zjem ich. Potom, že dám kávičku dobrú, mletú, mám rád. A vítam slnko, alebo mi žiari cez jedno okno. Takže som bol teraz na jednom vylete, na, jednej, na jednom konferencii na Cyprea. Ten Limasol bol otočený na východ. A som si udomil, ja vlastne milujem východy. Doteraz som nedával východom slnka. Doteraz som dal viac zadar, zadaru a západom Hemingwayovským mm-hmm. slnka preferenciu, ale nemám úplne na západ orientované bývanie, takže teraz ráno vítam Slnka, robím to obrovskú radosť, no a potom už sa spustí deň, nakrmím psov a, a potom môžeme pracovať.
0: E, super. A poďme ešte trošku na, na inšpiráciu, ak by ste mali niečo pozdieľať, nejaké tipy, čo vás inšpirovalo alebo inšpiruje knihy, podcasty, filmy um, alebo nejaké osobnosti, Koho, koho okrem láca Košara by sme mali sledovať na Instagrame?
1: Fú, a to neviem, či vy ma máte sledovať. To, to, to neviem, či je hodné, také si myslíte, alebo to je, tam, tam vždy iba niečo poviem, keď tak cítim, takže je to celkom organické. Ale ak vás to sa teda zaujíma, tak je teraz jeden človek, ktorý v poprade robí krásnu vec. Volá sa Stánko Gúrka a robiť s chlapcami, ktorí teda odišiť domova veľmi ťažké podmienky a nachádza im prácu, bývania. Je mi veľkou inšpiráciou ten človek.
2: On mm-hmm. je naozaj
1: pre mňa pokorný, skromný a častokrát si spolubrbleme. Fú, musíme častejšie hovoriť nie a hranice a operatíva a rozdali by sme sa a, a tiež mu to tiež s tým bojuje, takže je mi oporou v tom. Sú mi inšpiráciou jeden, dva priatelia, Rastio Vilko, ktorí sú obrovskými bojovníkmi za dobro. A nie bojovníkmi sú. Oni sú robiť, čo oni robia. Každý deň nejaké dobro pre chudobu, pre bolesť, pre právo. čo oni sú mi inšpiráciou. A... Veľkou. Jeden vedie advokátsku komoru, druhý sa snaží o sociálnejšie bankovníctvo a financie. Ani jeden z nie sú Instagramoví, ale sú sú úžasní ľudia. Z tých, ktorých asi posluchači poznajú, Jose Bergoglio, František a Dálama sú múdri, tvrdopracujúci, vo vysokom veku, ambasádori dobra, um, ťažkých vecí, pravdy. Takže... No a mám rád Tumelcov, Vivaldyho, e, e, Debussyho, ale sú, sú už na inom svete, Michael Jacksona, mám rád tvorbu Justina Timberlake, mám rád funky, mám rád viac a viac hudbu, čiže určite, určite obklopovať sa umením a prírodou tvorbou, kreativitou. Všetci kreatívni, láskaví ľudia, ktorí sa snažia o dobro a krásu a pravdu, bez nánosov sú hodní podpory. A... To sú si ľudia, ktorých ja sa snažím sa obklopovať. Ak platí, že kto je tých 5 ľudí, ktorí je blízko pri tebe, tak vyzerajú tvoje dni. Tak mm-hmm. asi, sú tie veci, ktoré si púšťame do sveta. Tak, tak nás to nabi energiou, či je to psík, les, priateľ, rodina, mama, sestra, brat, partnerka a títo ľudia, ktorí píšu a hovoria, hlásajú múdre veci a dobré veci, tak toto nám dá takú nejakú vnútornú silu a keď teraz vidíme, že politická scéna, zdravotníctvo, spravodlivosť, cítime mnoho ťažkého, teraz je ťažšie v práci, mnohým ľudia prichádza o prácu, ľudí zomiera vo svete, je to ťažké, toto zvládať, toto nám viedať vnútornú silu, podľa mňa, a, a určite predstaviť si, jak dneska sestry, lekári, mnohí ľudia, ktorí veľmi ťažko pracujú, a nám je, keď cítime trošičku lepšie, že nie sme v takom boji, ako teraz niekto cez dve, cez dve rúška liečí, tak nám to viedať aj toto tú vnútornú silu, že OK, mám ťažký deň, bol to len ťažký deň, a zajtra je nový deň, Poďakujem sa všetkým iným, ktorí sa snažia tento deň robiť lepším. A tí, ktorí mi robia vrázky a dávajú nepokoj, tak si zavrieť oči pri tej večernej sviečke alebo pri tej večernej meditácii, či modlitbe, či kto čo má pre upokojenie a skúsiť sa na nich pozrieť, že robia najlepšie ako vedia, ako by som to ja robil. A keď to nerobia dobre, skúsiť im to prepáčiť ísť ďalej a inde sa nábiť pozitivosťou, lebo každý robí, verím, najlepšie, ak vie, aj keď to nevyzerá, že to robí dobre, lebo nevie robiť lepšie, lebo keby by vedel mm-hmm. robiť lepšie, robí lepšie. A keď aj nechce, aj to znamená, že nevie, lebo nemá nejakú časť duše ešte vyliečenú. Ak sa tak dá povedať. Určite. Alebo, alebo nevidí, nevidí, alebo nevidí, ak hovoríme o láske, tak ešte nevidí, ešte má proste zahmlité okuliare. To je lepšie, no
0: Hm. Laco, ešte veľa by som sa vás chcelo pýtať, ale vážim si váš čas a ktorý ste mi už dnes venovali aj našim poslucháčom, tak verím, že ešte niekedy v budúcnosti bude príležitosť, možno že aj naživo možno že aj prijadranie, uvidíme čo život prinesie Ďakujem pekne za, za tento rozhovor, naozaj som si ho veľmi užil a verím, že veľa je inšpiratívneho nielen pre mňa, ale aj pre všetkých, ktorí nás počúvajú. Takže srdečná vďaka. A predtým, ako vás pustím, posledná otázka, ktorú sa pýtam vždy na záver a ktorú som nedal dopredu vedieť, pretože tam je e, e, celkom fajn počuť také, čo ľudia povedia, že na prvú, čo ich prvé napadne, tak skúste, že jeden tip pre všetkých, ktorí nás počúvajú, pre tých, ktorí teda kráčajú po tej ceste k lepšiemu ja, e, jeden konkrétny tip, čo môžeme začať robiť. Teraz, ako dopočúvame tento podcast, alebo zajtra, čo môžeme robiť, konkrétny tip, aby sme sa teda zlepšovali.
1: 3, 2, 1, e, vďačnosť a vidieť. Okamžite si vieme predstaviť, za čo všetko sme vďační. Bum si to napísať na cetlík, normálne nech vám to vaši priateľia pošlú čítajte, za čo všetko vďačný a keď to človek píše, že vôbec mám oči že mám hmat, ruky čuch, že sa viem poškravať. čo by ten človek, ktorý mu tá jedna rúška nefunguje dal za to a vďačnosť nás naštartuje tú pozitivitu asi pani kurník šopa, ešte toto, nejde mi teraz nájom dlžím peniaze, nejde mi ten job proste, že všetko toto má večo sa ide, no dobre však ja mám ruky, mám nohy viem sa ísť prejsť, viem kamarátovi sa spýtať, neviem ti pomôcť však dobre však... není to šedé a, a vlastne videnie pomôže naštartovať tú vďačnosť takže asi to by som povedal že každému teda kto to počúva ak si dokáže napísať dokáže vlastne tým napísaním vidieť čo všetko má tak vlastne je to zmena perspektívy a určite mnohé knižky múdre to povedali a možno dávame návod na videnie týchto múdrostí, že, že toto sú tie naše bohatstva. A aj tá veľká múdra kníva hovorí, že kde tvoje srdce, tam je poklady. To, keď si zrazu Ty aj povieš, že ja neviem, máš mamu, otca, sestru, brata niekoho?
0: Dvoch bratov, rodičov, áno. <laughs> A
1: čo by za to dal ten, ktorý toto nemá? A a dobre, nemáš teraz prácu, ktorá ti tak platí učiť, ako chceš. Dobre, ale ty máš toto a nevieme príbeh toho, čo má tú prácu, ktorá platí lepšie. On zase niečo iné nemá. Takže my sme takto pekne podľa mňa v rámci tej nejakej vesmírnej spravodlivosti povyrovnávaní a nepozerať sa na iných, ale pozerať sa dovnútra na naše dary, poklady. A sú celé knižky o vďačnosti, čo všetko vďačnosť štartuje, lebo tá vďačnosť potom podľa mňa aj štartuje moje prepáčenie, moju milosť, moje odpustenie. A už sa dostávame do celkom pekného kruhu lásky a pravdy, podľa mňa. <laughs> <laughs> to je asi najdiaľšia na diskusiu už o láske, pravde, slobode a kráse. Hej? <laughs>
0: Určite veľmi rád. Laco, ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré, držte sa. Pekné sviatky.
1: Veľmi to vážim. Mám do košic teda. ako sa volá to mestečko, odkiaľ pochádzate?
0: Dedinka Kaloša.
1: Tak do Kaloše z vlatislavského <laughs> nového mesta.
0: Keď ste a hovorili, to... že to mestečko v Amerike, kde ste boli, malo 400 ľudí, tak som si povedal, že tak my sme super. My, my sme 760. 70
1: tisík <laughs> skravičiek a, a, ale, a 452 na farme som dal rok. Um, takže <laughs> takže uh, Fakt pozdrav celému. Fakt veľká vďačnosť, že som mohol a, a, a snáď trošičku pozitívna a dobrá, nie, niečo múdre sme možno, že a, a, pustili za túto hodinku.
0: Verím, že áno. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem a šťastná, veselé, krásne, siatky, pre.
0: Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa.